0: 这个经历就让我彻彻底明白了，就是，呃，跟什么工作强度大呀，什么这加班什么都没有关系，就是这个上这个班我真是上的顶上顶了，就上够了。徐<音>老师这可是给我做过职业规划的，人，<笑>然后我要去一个店当服务员了，就这是不是太不职业了？<笑>他当时讲了，他说他去了一个家具店。那家油店所有的东西都是一千多、两千多、三千多、嗯，然后他发现了一个木盘子，只要八百多，他就哇，好便宜啊！他立马就买回来了。他买回来之后，他发现他是个傻子，他为什么要花八百多买一个木盘子呢？他用这件事情去佐证店里的产品要定价贵。又遇
1: 到
0: 傻子了。啊、哦！我怎么告诉这个女生啊？<笑>这个男的不值得你信任
2: 他、啊。c 一小卡片
0: 。后<笑>、哦、来我就这跟我有什么关系啊？就是就是，就是、我们确实是就会有这种，然后每到了七夕这种节日的时候，你会写那种爱你的那种卡片，你就就写吐了，是吧？就怎么这么多爱呀、啊？<笑>我是会蛙泳，但是只会游直线，不会拐弯也不会停在水里面的那个人。然后我每次游在深水区的时候，我就会有一种。必须要游，要死了，要死了，要死了！<笑>这种感觉，我觉得我现在就这种感觉
3: ，<笑><笑>就
0: 是我也不会在水里站着，我也不会拐弯、嗯、我只能往前使劲游的时候，我就是这种感觉
4: 。欢迎大家收听《神十集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然
0: 。大家好，我是大橙子。
4: 世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。被誉为这个时代最伟大的思想者之一的纳西姆·尼古拉斯·塔勒布，在他的书《随机生存的智慧》里说过这么一句话：“冰与水之间并没有中间状态，但是在生与死之间的确有中间状态，那就是雇佣状态。”这一期我们就请来了一位从打工人成功转型为自雇者的朋友来聊聊这个话题。然后这位朋友就是刚才跟大家打招呼的大橙子，他以前也是我的前同事，现在是一个绿植店的老板。我在听友群里面晒过的一些植物的照片，其实就是从橙子那里买的
0: 。大家好，我是大橙子，我之前是嗯跟舒阳一样在。上班，然后现在呢，就是，呃，开了个自己的植物店，然后店大概快开了有两年的时间了，然后我想纠正一下，没有成功转型，就是还在努力攀爬中
1: 。至少店开了。哎
0: ，嗯、是开，呃、嗯，但是那天遇到了一个中介，然后他就说，哎，我能进去看一看吗？然后他就说是，他说这个房子我有印象，就是我之前也挂过，就是我们现在那个店的那个房子。他说你是不是开了挺长时间的了？我说不长吧。还不到两年，他说：“哎呦，他<笑><笑>说两年可啊，说两年挺了不起的了。嗯”他说：“你知道现在有些店可能三四个月就没有了。”嗯，我说：“你可太会鼓励人了、啊。”我说：“我从这种就是另外一个视角发现，人家还挺挺挺好。我们开了两
3: 年的时间，嗯嗯
4: ,嗯，因为我记得以前采访过开餐厅的人，他们说能够熬过一年的餐厅是在里面大概是百分之，反正也是少数吧。”嗯，所以我觉得应该一般人会觉得这种店能够开个一两年就已经算成功了
1: 。橙子那个店门口有以前有个小黑板写着“距百年老店还有多少天”是吧？现
0: 在怕城管查就不,不放<笑><笑><笑><有>了，太招摇了
4: 。那还是讲讲这个店是怎么开起来的吧
0: 。我开店，呃，我就想起来之前跟徐老师总说，就是好多当时开了一段时间，就会很多人问。嗯是什么契机让你开的这个店吗？那其实对我来说是完全没有契机这回事儿的。就我就是很，很没有规划的把这件事情搞定了。在最一开始的时候是就是纯粹是不想上班了，并不是因为说我们公司有多卷啊多什么，其实都不是，就是干的真的好累啊，我们成宿成宿的熬啊，就熬不动了不、啊。但是因为那是新项目，就是因为我在公司都在负责的是新项目，嗯、一到新项目的时候，其实所有人都不会干。那就只能就是，呃，花大量的时间，可能你在干一件事情的同时，再自给自己挖坑，然后等再到后面的时间，你再给自己过去的坑再填坑，就一直在经历这一步。啊，对，后
1: 来去种植物了，也是挖
3: 坑
1: 。<笑>对
0: ，是异，就是异曲同工，就是，然后就是就是会整个人就是这个很很煎熬，很难熬，然后后来就觉得不干了，不干了之后呢，就也不知道自己干啥，但是我就记得。之前我们领导说我非常有服务精神，就是我就觉得很适合当服务员，然后我就去了一个植物店当店员，当了有个四五个月的时间，嗯、然后当完店员之后。
1: 不是那个时候你是
0: 店长哦，当店长对啊是当，因为他只有一个
1: 人，对他只有一个
0: 人，<笑>嗯，然后他本来是面店员，然后他觉得哇你太优秀了哈哈，然后你来当店长吧，<笑>然后就是本来是还会有一个店<笑>这个店员就是放鸽子走了，就所以店里只有我一个人
4: 。你是怎么认识这个之前那个店老板的
0: 呢？没，他人家公开招聘哦、嗯，公开招聘、哦，呃，干了一段时间之后觉得嗯，我觉得我自己干会比他干的更好。啊、嗯，然后呃，同样我会觉得就是我会有意，当时其实干的时候没有觉得一定要自己开个店，当时就真真的是不知道自己要干啥了。然后再得到去搜，就乱搜，就搜到了刘琴老师说，就人这话也不是刘琴老师说的，就刘琴说的一个实践是真理的唯一标准。我说那就实践呗，<笑>那咋办呢？就是多多干干就知道自己爱干啥不爱干啥了。然后就干了这个，然后就觉得挺好的，然后就觉得自己干可能会干得更好，然后就开了。
4: 那就是说你是先是从那家公司离职，然后去干了四五个月这个植物店的店长。哎，
0: 离职之后辗转反侧了至少三四个月的时间， oh. 也做过其他尝试， oh. 然后也明白了，就大概率是自己就是不爱上班了， oh. 就是不爱坐在一个地方、oh. 拿着一个方案去换取更多的资源了。就是， oh. <笑>对，就是那个时候会有一个非常痛苦的细节，就是我们因为做这种，尤其呃。自己算是呃相对不是偏执行向的运营了，就已经是呃需要去、呃、跟人去谈合作、去沟通的了。那个时候就会有个细节，就是我们把自己的方案写得天花乱坠，最后一定会有一页是我们提供什么，需要您提供什么。那比如说我跟楠姐谈这个合作，可能我就看中楠姐核心的一个资源，就比如你的，比如说某个平台上巨大的粉丝量。嗯，那我就会呃需要楠姐提供的，我就只写这一条，然后我提供的，我写一大长串。就是用我这一大长串可能都是胡编乱造的东西去换你一个我最需要的核心资源，我有点受够这个事情了，就是我干够了，就是我不想再，嗯，粉饰一个东西，然后去换一个，就是觉得这事儿来来回回就这点事儿，没啥别的事儿了。然后我就觉得不想干了，这其实这件这个经历就让我彻彻底明白，就是，呃，跟什么工作强度大呀，什么这加班什么都没有关就是这个上这个班我真是上的顶上顶了，就上够了。嗯，那我就是才说是要不要再去试试别的东西，嗯、才试了这个东西
1: 。这时候我看到了橙子做的盖洛普，他的公平排第三，排难排第二、嗯，责任排第七，我也就能体会到
4: 他为啥顶了。哦、嗯
0: ，我真是干顶了，就是一直就这样。
4: 嗯，那你去面试那家地址店的时候，他对你有什么要求吗
0: ？他对我没啥要求啊，当时他就问了下你对自己有什么规划吗？我当时如实回答<笑>没有规划。他说太好了，我们就想要没有规划的人
3: 。
1: <笑>
0: 他说有规划的人但我们这都干不长。啊<笑>
1: 也没办法， oh, 他一定以为当时你说了假话
0: 。我，但是我，我，我现在管他呢
1: ，<笑>就是
0: 我当时真的是没有任何规划。对
1: 你当时说的一定是真话。Oh,
0: 嗯，我当时还，我就去面试的那个地铁上，薛老师还给我发一条消息，称的怎么样啊、嗯？秋天可能大家都会情绪有一些波动，然后我当时特别害怕，我说薛老师，这可是给我做过职业规划的人，<笑>然后我要去一个店当服务员了，就。这,这是不是太不职业了？<笑>就，然后徐老师当时给我回复就，就就说啊，你怎么想到这个的呀？能跟大自然多接触一下，其实是一件非常好的事情，呃，给我非常大的鼓舞啊、嗯呃。那个时候你会觉得，哎呀，就因为因为我我我其实不太在意所谓 title 呀、这个落差呀什么的，但是我总觉得这是自己的事儿。但是当有一个人他帮助过你，你要把他好像要拉下水的感觉的时候，你还会还是很紧张。嗯，你要如果都是我自己的事儿，其实我一点都不介不介意这些事情
4: 啊、嗯。那你怎么就把谢老师拿下水啊？没听懂
0: 。就是会觉得他白给我做做规划
4: 了，<笑>做规划做
0: 半天，我也没规划出来的时
1: 候。其实我和橙子的绝对不单纯是一个说他来找我做咨询，就我们俩的缘分是我们俩是老乡还是校友，嗯、但是是后来聊天发现的。然后我就觉得橙子特别有意思。后来那个时候的确是给他做职业规划，但是也没有想到他上班只是觉得特别忙、特别累，但这个顶的感觉、啊我觉得那个时候可能大家都会觉得工作特压力比较大，事情比较杂的时候，那就调整调整呗、嗯。但有的时候，在一个组织平台，你只要是一个尽责性很高的人，其实你是没有调整空间的。嗯、你说的调整只是嘴上说，那事儿不会让你调整。嗯、然后后来橙子，我其实记得橙子中间歇过一段时间，也去做过一些其他的探索。啊、呃，因为又是这种老乡又是校友的关系，所以有时候我会问橙子最近怎么样了。然后我记得特别清楚那天早晨，然后橙子说：“薛老师，我正要去一个店去应聘店员，就我能够感觉到在那个聊天的那一面，他内心的那个忐忑。”嗯，我记得我当时回复的是说：“我说挺好的，我说橙子你是怎么样自己找到这样的这条路？”嗯，因为呃有很多小伙伴，实际上他是他不是不擅长跟人打在一起，但是他不擅长在。打着引号的工厂里头，在流水线上跟一群人在一起当纺织工。另外，当时其实橙子有一段时间他是挺焦虑的。我会觉得有的时候跟植物啊、跟自然这个事情打打交道，就当时也没有想到他今后就一定会去开一个店。嗯，更多的是当一个人，你把你自己的状态把它调整到就别那么顶的状态。我觉得“肩承”这个词特别好，就别那么顶的状态、嗯。嗯就状态好很重要、嗯，所以当时我
4: 就觉得挺好的。哎，那我好奇橙子，你怎么就觉得自己比那个老板要更行了
0: 、啊？哦，我觉得处处啊，<笑>我当时不知道怎么回事。就首先第一点是因为就是呃，我某某些层面上讲，我不太认可那个老板的经营思路或者理念。嗯、就是他当时就是他嫌我呃，当然我我我我以下言论并不构成商业参考啊，就是就是我自己的个人感受。嗯就是他当时说了一个点，就是因为当时我是店长，就是相当于没有人管这个店，就是我来管。所以就是比如说我种了一些新的产品出来的时候，呃，定价也在我这边，没有人管。那像当时我就定了一个价之后，那个当时那个老板就跟我说了一句话，他就说他就说你这个定价太便宜了。我说嗯，我呃就是说那行，就是那就定的贵一点。啊。’因为可能这个店因为已经开了很多年了，他需要有一个定价的基准线去维持他这个店的调性。但是他后面给我讲的故事我就很不认同。他当时讲了，他说他去了一个家具店，那个家具店所有的东西都是一千多、两千多、三千多、嗯。然后他发现了一个木盘子，只要八百多，他就哇，好便宜啊！他立马就买回来了。他买回来之后，他发现他是个傻子，他为什么要花八百多买一个木盘子呢、嗯？他用这件事情去佐证店里的产品要定价贵，要
1: 遇到傻子哈、哦。啊、哦。<笑>这
0: 件事情，我就我当时觉得，我当时因为我这人脑子没有那么快，或者或者脑子跟嘴它是不是在同频的，我当时就后来就想，我说那大概率你再也不会去这个家具店了。因为你觉得你被骗了，嗯
3: 嗯嗯
0: ，那为什么我要遵循这样的一个故事的理念去定一个这样的价格，我就不太懂。所以他很多时候，我当然这个店有自己非常优秀的地方啊，包括比如他设计能力啊、产品策划能力啊，这都是我觉得我现在的未必能企及得了的。但是就从这些方面，包括他们对产品的认真程度上讲，我都觉得都就还好，就就还好。所以我当时觉得自己也能开出来。当然那个时候也会对自己有很多相对比较。呃，膨胀的自我评估，呃，就觉得，哎，你看这个店，我也该打交道，打过交道了。因为我当时比较害怕的是，呃，是呃，就是看起来光鲜亮丽，但没有参与进去的话，会有些东西并不知道自己是不是适应这样的生活。就是因为我记得我小时候。上大学大一的时候，我去一家音像店打工。我当时觉家现在太棒了，它里面卖的都是欧美音乐的专辑，我觉得太洋气了。可是我进去的第一天，他就让我背下一整墙的韩剧的剧目，要让客人能找的时候，你就能随时找到。哦啊、我当时这是我第一次意识到，表面的光鲜亮丽跟你实际要干的工作是不一样的。嗯嗯。所以我当时特别害怕，我开这个店也会有这个情况发生，因为这次你要用的是自己的钱了，自己攒的这点钱了。然后后来发现这五个月时间我完全适应
4: ，嗯啊
0: ，所以才决定开的
4: 。决定开之后，具体怎么个开法？你是首先要找一个对，找地儿，啊
0: 、找地儿就是找地儿，这就很细了、嗯。就比如找地儿啊，然后呃，怎么去规划你的这个店的陈列呀、啊？或者有没有什么方向你可以去参考或者去靠靠啊什么的，这个都是。但是这些在我这儿其实还都没有特别困难。你又在一个植物店沉浸了四五个月的时间，然后你又很喜欢这个东西，其实这些事情就是感觉相对都会水到渠，在我这儿没有特别难。嗯啊只是有些时候有些选择看起来是选择，其实都。不需要你选，是因为你当时只能选这个、嗯。就比如说我的店不是临街店，它就没有走客来，是因为我没有钱负担临临街店，我只能负担一个需要拐进弯来再走几步的一个店。那你就主动放弃了有走客的可能性，嗯、那你就尽可能的把你自己过去学到的运营的东西你得用上。然后另外就是那个时候会有个底层信心，就是我过去上班那么难都熬、啊、过去了，这个事儿肯定没有我开店难。
3: 现在呢？现
1: 在
0: 也会这么觉得。
3: 嗯，哦哦、嗯
0: ，就是我到现在为止，就再怎么焦虑什么，我底层的这个想法从没变过，就是我很乐于干这件事情。嗯，我开这个店是我做的很正确的选择。我唯一的目标就是不去上班，把这个店开好、嗯。就我现在再怎么难过，再怎么不舒服，底层都没变过。嗯
4: 嗯。正好说到这，要不要说一下你的店的地址？北京的听友可以注意一下
0: 哦<笑>、啊。那个，大家直接在各大应用平、地图和大众点评搜索“<笑>真诚植物工作室”就能搜到。我们“真”是那个真实的“真”，“橙子”是水果“橙子”的“橙”。嗯。然后你只要搜这两个字，基本上你就可以按照定位去到了。我们就在王府井附近，不太好停车，大家最好能够。公共交通过来就可以了，啊、嗯，呃，基本上如果你愿意在二环里转悠转悠的话，呃，来我们店是一个挺不错的选择。最近东四发展的也很好，你可以花一天的时间来东四这边转一转。
4: 嗯,嗯现在电视看了两年了，是吧
0: ？还有几个月就两年
4: 了、嗯，差不多。我印象中应该是两年前是刚好遇遇上疫情。对
0: 对对对对、嗯。呃，其实我记得我当时是应该是。某一个媒体，他当时请我们去做那个五四青年节的那个报道，然后他那个标题叫“逆行青年”，就是我当时说我是逆行青年嘛，就是。觉得我不是啊，然后但是我当时因为是一个朋友介绍的，我就说如果他刚好入职那家公司，我说如果你推荐我能让你就是刚入职公司，就显得你能做出一些成绩来，你就推我。对我来说，我完全配合，我只是担心就是我不觉得我的经历很逆行。然后最后没想到，反正这一路就是就是就报上去了，然后就变成了一个逆行青年嘛。然后那个时候，我记得当时那个采访的主持人还问我一个问题，说是。呃，开店两三个月，遇到什么困难了吗？我说没有，可顺了，没什么困难。然后刚这个片子刚播出，我就看这个片子的时候，我已经封在店里了。我说这人啊，可不能乱说话呀，<笑>因为那个时候突然就严重起来了。然后我当时还又住在北京刚刚爆发疫情的重灾区潘家园。我得知潘家园有疫情，我立马背着几几个半袖和。呃，和枕头什么，我就那时候还没有“马这个说法呢，就直接就来了店里就住下了。哦、
3: oh. ，
0: 住沙发上或者躺地上都行。大家如果去我们店，之后，我们就是个过道嘛，就在过道跟仙人掌和植物们睡觉。呃，首先第一点是没觉得苦啊，就是当时就觉得就是我必须得跟这批货在一起，啊
3: <笑>、呃，就
0: 是他们不在了就是货损嘛，就是店很重要，就是所以当时就是住了两个月。然后我记得有一次就是睡地上睡的实在是有点受不了了，然后正好那那个时候就是有个朋友帮我介绍了一个生意，然后那个钱刚好到账了，然后他说今天你的钱也到账，你要不去睡个睡个床吧？我说我说有道理啊，就是也舍得了嘛，就睡一次床，然后就睡了我们隔壁那个酒店，嗯、一墙之隔那酒店，当时我记得特别清楚，两百四块钱一晚上，觉得可以在我的承受范围内，结果人现在。只要是旺季， 4 0 0一个月， T100 我说真是赚到了。我现在每次路过他，我说我可是住过这么高级的酒店的人，<笑>就是那个时候就没觉得苦过，其实就是一点都没觉得遇到了什么困难、嗯。就疫情，其实真正让我觉得感受到困难，其实是就是去年的这个时候。去年这个时候是真哦，是让我真的觉得非常困难的时候。那个时候就是大概，其实那个时候我不知道我的体感是我感觉十月中旬开始就已经出现问题了，就是进店的客人明显变少，所有的客人都被都开始封在自己的、哦、住的地方。十、哦、月中旬开始，那个时候我就感觉已经很不好了。嗯、然后到了十一月份呢，就开始就更严重了，基本上上街就跟过年是差不多的，就是没人街上。嗯我就非常焦虑了。那个时候，我就觉得我这天天营业额是零，这谁受得了啊？这根本就是看不下去，就很焦躁。每天就是每天是默念着一定会越来越好的，一定会越来越好的睡觉的。就是你必须给自己一个强支撑才行。就是后来就每某一天晚上突然四点凌晨四点多开窍了，就觉得就是这么焦虑其实一点用都没有，因为它也不会带来营业额的上升。如果焦虑能就是让营业额上升的话，那我一定是北京销量第一的店。<笑><笑>就是后来就觉得，那就就是想想怎么干吧。这个事情不是最擅长写方案嘛，就是给自己写了一个圣诞节的方案。我当时标题叫“呃圣诞一来就暖了”。就是就是，当时觉得大家都不好，然后那时候我们也知道那朋友圈就是来来回回都是情绪嘛，都是一样的东西，大家转来转去，觉得特别没有意思。然后呢，我就我就开始卖我的圣诞树。一开始大家转那些东西，没有人理你，然后我就可能在几条情绪里面夹了一条“圣诞节到了，大家要买圣诞树”，啊，就是反正我还当时做了很多什么分享圣诞歌单、分享圣诞电影，然后怎么怎么样。然后那时候我就看，哎，我开始有人买了。很开心，然后你就发现，哎，一天一天一天的，你就感觉这个数据越来越好，越来越好。然后正当你决决定要开心的时候，我们不就放开了吗？大家都以为放开很好，其实那个时候我都觉得没有人能想象到放开之后会是什么样。然后果真陆续就开始阳了、嗯，我当时。每天早上起来第一件事是先打开健康宝看我的码是不是有颜色的嗯嗯。第二件事就是打开快递一百城看什么快递能送到我这儿来，因为那时候快递也全都停了。嗯嗯我们的数是预售的，这些上面小东西都是要定的。嗯、那你你到不了，你该发货了，你不能不发呀。然后那个就每天看，哎，德邦可以了，赶紧跟供应商说给我换德邦，现在就发走，因为你卡在路上，说不定这货还能到。你从一开始发不出去的话，就完犊子了。那到后面就是全部快递都倒了，只有顺丰在，就全顺丰到付，已经不管这个数能不能挣钱了，先把货给发出去，因为客人已经订好了。然后以为熬过去之后开始发货了，哎，闪送叫不到了，一单三十的闪送六十都叫不到，那就跟就跟那个嗯每天就跟谈恋爱似的，哎，你取消我订单，那我就再叫，哎，你取消，那我就再就这样。就跟自己跟自己玩似的，就是你取消我就叫你取消就就就,就,就然后，哎，把这件事儿终于熬完，那个时候才会觉得是最难的。其实到后面到现在都觉得，呃，其实今年我们比去年好很多了，已经。就是难也是会觉得，就是去年的十二月份一月份是刻骨铭心
4: 。那中间你有关过店吗
0: ？关过，其实象征性的，那个时候你关不关都两可，因为没有人来。哦哦哦。哦嗯
4: 刚才说就疫情就影响快递啊什么的，就这种情况下，你其实也没有也没有关过店
0: ，没关过，嗯，
4: 因为他那时候跟店共存对，我
0: 基本上就是我每天就是你知道就是我因为我店太小嘛，为了能储存植物方面，就在店附近又租了个平房，嗯、就相当于住在那儿。然后那个那个家就是基本上全是货架，然后我就在那边睡觉。哦然后上面货就都,都放在那边，然后就相当于就是我每天来回就是在两条胡同里面穿梭，就是你想就我可能就连着两个月就是两点一线，也不敢乱跑，怕跑了就哪天接到一个电话就让我居家了，隔离了，对，啥都怕，就让最好就让我两两点一线，他平房还没有居家隔离条件，你必须得给你集中到一个地方隔离，因为它下水道是通的，平房啊，然后那个。然后我记得特别清楚， 1 2月24号圣诞节那天，然后我几个朋友大家不是差不多了吗？就我一几朋友说：“咱们一起过个圣诞吧。”说：“行，去店附近的南门涮肉吃饭。”那个南门涮肉是要乘电梯上到四层的。我当时一进到那个店，我说：“哇，高科技！”我说：“人类竟然有这样伟大的发明，就是你可以按一个钮，你就上到了四层，因为你实在是见不到这些东西那两个月。<笑>”就每天平房平房平房，就是我是天哪，我受不了了。就是后来就终于就觉啊，每次进城都感受到高科技，就是
2: 你可是在王府井附
0: 近，但是我那就是两个胡同啊、嗯，就是破胡同里面来回，就是你会觉得哎呀，真是啥都见不到。每天下班就跟过年，街上没有人，嗯，就真的是有种非常强烈的孤军奋战的感觉。就是你你跟谁说，大家都在自己的焦灼中，没有用啊。嗯
1: 橙子有一篇文章，大家还可以上网去看看。他写的是胡同里的大爷给他支招。每一个开店和做生意或者创业的人，都有很多热心的路边人给你支招
0: 。大部分是不靠谱的。呃、最最最最好玩的是，之前就比如有客人有一个有个大爷，就是他，我坐在门口，他他骑骑个自行车就路过我、嗯，他可能觉得我的背影太过凄凉。就是，所以这孩子太惨了，怎么在这个地方开了个这么样的个店？然后他就拐了回来，他说：“小伙子，我给你贡献一个商业秘籍。”他说：“你这个店应该卖烧饼。”我说：“哦。”然后他说：“你想想，这胡同的人都吃。”我说：“大爷，你说个，太有道理
3: 了
0: 。”就是，就是你你很热心，但是就是。嗯，就是谢谢,谢谢大爷，就是你说不上啥，还有各种的，比如说什么那个，说是你怎么不支个冰箱卖冷饮啊、嗯？然后就是卖咖啡啊。就是首先第一点呢，就是我一开始呢还会就是认真的去讲，比如说这个事情是要有食品经营许可证的，我们我们办这个证很麻烦。到后面我就说好的，就实在是不想解释了，就是太麻烦了，以至于到后面可能、嗯。认识一些新朋友，第一句话就是不要指导我做生意，就是我没有好脸再给到你们了，已经就是太麻烦了，你就是也不是什么干过实体的人，叭叭给你提意见啊，就是我受不了了，就是别说了，就是够了，就是如果是一个就是就是有经验的人，我非常愿意向你去请教了，都是那是另外一回事了，但大家都是上班族，就就别再提了，你想到的我都想到了，我不做一定有我的原因，<笑>就我不是傻子。嗯、啊，就是太多这样的。是
1: 八百
3: 块钱的盘子吗？<笑>啊，不是，就是
0: 哎，这个事情太复杂了，就是到后面就是有很多人就是，当然，当然，其实其实，当然这是两回两两方面去看啊，就比如我们今年做那个圣诞花环，嗯、其实比我们预想中销售要好很多很多，但这个想法其实我之前有想过，我就把自己给捏灭了，就是我觉得。植物店就做植物店的事儿吧，干什么花店的事儿啊、嗯？就是就别做了。但但是我们一直有一个老客人，这个客人他是之前养鲜花的，他发现了我们店之后，他就觉得就是养鲜花性价比不如养植物高，是。就即使是我养死了，他也比养鲜花要性价比高。嗯。然后他就后来就开始慢慢就开始养植养店里的植物了，就不养鲜花了。但是他其实他是很擅长养鲜花的人。然后他就有一天来店，他就说：“你怎么不做点圣诞花环啊？”他说：“这东西好卖的。”那我吧，正好他跟我说的时候，我想过这个事情。他一说呢，我当下就买了些材料，就试着开始自己做，然后就没想到就卖的挺好的。就是有些时候，就是建议是宝贵的，但也是需要去判断或者有人踢你一脚的。嗯、就是啊、嗯嗯嗯，不一样还是。那个
4: ，那老南姐，你来给建议吧。
2: 嗯、我我,我,我不是给建议啊，我是因为那个之前特别特别有幸，然后去过那个。橙色店，看那个店的时候，我会有一个，因为依然老师知道我特别喜欢稀奇古怪的东西，就这种稀奇古怪，不是我们在那个花卉市场上见到那种很、嗯、那样那样大家都能看到的花哈。然后我在那个店里面，其实那个店很小，对，刚才大家听那个。橙子说：“那个店的面、啊、他能卖烧饼，积能有多对,对对，特别的小。<笑>但是我们记得我们那天去了，待了半天的时间吧。就里面的东西，我觉得特别有的看、嗯，而且很多的植物是在市面上我没有见过的。虽然我不像你们那么爱植物，我也特别喜欢植物。就是那的一些产品，其实真的是非常非常的好。包括那个我们这次清华上课，我不是从你那订的很多的那个苔藓、嗯、啊，苔藓、嗯，那个就是摆在桌子上，特别好看。当时特别高级，特对，真的真的是，而且特别有情趣。”嗯花瓶上都会印着一些一些字，然后那些字就看着就很很治愈，我觉得是对嗯嗯嗯嗯。当时给清华的老师，我订的是那一批，因为我们以以班级的礼物送给老师教师节的礼物嘛嗯嗯嗯，老师们反馈都特别好，嗯。我我自己觉得植物这件事情，我也不知道你怎么去选到植物这个赛道的
0: ，<笑>就没有任何商业考虑。<笑>就
2: 是当时正好看到一个一个店在去招聘这个岗位
0: 、呃，是因为自己本身喜欢养植物。哦、嗯嗯呃、如果说真的就是我想做我擅长的事情，就是呃我在去那个店之前就就已经很爱养了，啊、嗯呃、就已经很爱养了，但是所以我觉得我相对是比较擅长的，也比较懂。然后包括就后面刚才说，就有人帮我做咖啡店啥的，我不懂咖啡，我不想做这个东西。你、嗯、我懂得，我才有信心去跟客人非常热情地把这个东西介绍给他。我知道的东西是好东西。嗯，嗯
1: 嗯而且实际上有一些植物，如果之前没有养过的话，橙子是不会卖的。他会先去养，他要把这个东西去搞清楚，在北京这样的气候是不是能养的活。以及它的胶水、嗯，就橙子的每一款植物里头都配着一个小的养护卡片。嗯，就橙子他跟我讲过，这些植物他要自己能把它们养活，而且以好养活，因为有很多实际上还是在生和死之间，在雇佣状态嘛。<笑>刚才舒阳说的，所以大家其实上班还是很忙。那在这个过程中，呃，一定要养那种比较好养的。橙子他会把每一款植物他都自己养。他曾经跟我讲过，说在他特别早期的那个家里面，说全是植物，对
0: ，跟大棚似
2: 的。哎，我记得那个就是之前，因为我们在清华上课的时候，我们班有好多都是企业家嘛，自己有自己的企业哈、嗯。然后我们有一次聊到关于养植物这件事情，比如像我们啊，像我特别喜欢的是，哎，去那个成都店里看看哪个植物好看，直接搬回家往那一摆。但是他们其实特别愿意从。一颗种子或者一个很小的东西搁到土里面，慢慢看它长的这个过程，我不知道这个是这个其实是需非常需要有耐心的。那你的那个养殖也是这样的养法吗？嗯
0: ，其实呃，如果从从客人角度上讲的话、嗯，其实我们能明确感受到有两种客人，一种客人就是我要省心，嗯、一种客人就是我要有成就感。啊、嗯，这是两种完全不同的客人，但是如从我们备产品的角度上讲，其实楠姐说的是一个未来自己给自己规划的途径，就是我很很希望的是未来我们自己能在京郊有一个自己的大棚，就是这样的话，我会从最最底层的产品上我更有信心，嗯，就这些东西都是我我们大棚里自己养过，无论是自己生产也好，或者自己养过也好，呃，就是往生产端再靠近一点，这样的话我们会对自己的产品更有信心。然后从商业逻辑上讲，可能这个利润空间会更大一点
3: 。嗯嗯嗯
0: ，这就是美好愿景了。这个真的是要按照现在这个速度，真是要干好多年啊。嗯，就客人，其实我们咱这儿大部分客人是完全不懂植物的客人。嗯嗯，呃，这也是我的我想要找到的目标客人，就是我不想找。懂植物的客人，我觉得懂，呃，懂植物的客人，其实对我来讲，他自己有自己可以购买的渠道，他并不需要我做什么、嗯、啊。那我希望的客人就是他只是就是我们家里，就像我们平常看美剧啊、日剧，其实那个稍微仔细一点就会发现，每一个布景里都有一盆花，嗯、就他已经融入到这个这几个国家里面的人们的生活场景中了、嗯。但是我们这边还有很大的空间去让大家知道，你还有这么一个可选项。那我觉得这个也是我现在可能做这件事情，呃，以期望未来的一个原因之一，嗯。嗯
4: ，选对了赛道。
2: 哎，然后我我我我觉得好像，因为我们家也会养一些植物、嗯，尤其是有的时候，因为我们家是一茬一茬被养死的状态。我觉得这是
0: 正常心态，<笑>就是我们经常跟客人，就是客人如果养死了，我们现在有几个固定话术给到大家，都是从别的客人那边获取到的。比如说，有客人说：“呀，我这个养死了，他替我挡灾了。”这是客人亲自跟我说的。<笑>我说：“哇，你这个了不起啊！”<笑>我说：“那我以后我也跟客人这么说。”有些客人他会非常平静地面对这件事情，那、啊啊、有些客人就会把它当成一个非常郑重的事情去看待我。我我反而是会觉得，我会劝大家，就是你买它是为了开心，那你为什么又让自己不开心了呢？就是，然后另外就会跟跟大家说，就是其实呃养植物的经验都是从养死植物开始的，没有人天生就是不养死一棵植物情况下就养活了所有就跟我姥爷过去种菜似的，他总得有一些这一棚的黄瓜都死了，是因为你干什么弄死的。你才知道下次你不要干这个事情。嗯啊、嗯，我觉得是一个道理
4: 。因为我我也养植物嘛，但我也从陈泽里买过植物。可能是因为我养的和从你那儿买的都是比较好养活的植物吧。但但我并没有说他现在还活着，他们确实确实都死了。但他死只有唯一,一个原因，就是我没浇水。就我为什么没浇水？嗯哦就当我处在生与死之间那个状态的时候，我真的是无心去浇水，就可能就三四天就忘了浇水，它可能就死嘛。嗯嗯。所以，我我真的觉得植物的状态真的可以代表一个人，代表它的主人的状态、嗯。如果我的植物它哭呢，那肯定是那几天我状态不太好，要么是工作比较忙，反正就是我的那个带宽已经非常有限，连给它浇水都顾不上了嗯嗯。顺阳说到这个，我就有一个特别深刻
1: 的体会，就是我的植物是活还是就是活得好还是不好，其实它跟它出现在哪个空间是有关系的。因为我特别忙，比如说如果这一段时间我们家的那个植物如果是在餐厅的那个窗台上，它是我每天在那儿做饭啊什么的，我能看见它没水，我就会给它浇。嗯，然后后来有一段时间呢，我先生就把那个地方收拾了，他就把很多植物放到其他的地方了。然后他就从我的视线里头，就是不是我目光所能够很方便就能够看到的。后来我发现那几盆植物就枯萎了。其实有时候也会去想一想，就是你能够关注到的东西太有限了，你能够关注到多少？曾经有一个朋友跟我说，他有一个朋友，他的每一个植物都弄得特别好，那他可能也的确有大把的时间花在上面
2: 。嗯，是的，是的。我们家为什么常年要有一些植物呢？我是觉得感受到植物生机勃勃的那个力量，就让我的心情也会变好。尽管可能有的时候他们会更新换代，然后可能一代一代的。嗯我，
0: 我觉得就是一种我们生活中，就是现在现代生活中很少能体会到的非常原始的生命力。啊、嗯，它是真的，就是你照顾就给你长新叶子呀、嗯。就是这个是当时我自己爱养植物就非常打动我的这件事情，就是它真的是我们平常。是是玩手机也好，平常甚至就是大家一起，因为某个由头去吃个饭也好，你感受不到的一个情绪。嗯、我可能是从前司离职之后，才能真正体会到时间的朋友是啥意思、啊<笑>啊。是真的，就是但这个东西，真是拿时间换过来的。就是我记得我最印象深刻的，就是嗯，应该至少五六年前了。就是当时一个朋友他乔迁，我也不知道买啥，就买了四盆植物，都是那种、嗯、特别小的。我宝随便一买的那种，然后等我三年之后去他家，个个都长得就是可能过去三十厘米，现在都已经到一米了
2: ，就是哦这么大
0: 。对，然后他是为啥？他是觉得这是橙子给买的，他得好好照顾，就不想辜负。他他是很认真，就他现在家里就是都是他之前养的那些东西分出来的，就已经家里成热带雨林了。那时候你会觉得这三年我干啥了？他又干啥了？就是不一样。这个东西给你的成就感是你平常其他生活是给不到的。嗯，呃，所以我当时开这个地方的时候，也是想的就是能把这种不一样的东西给大家，所以才想只养只只只找好好养的植物、嗯，好看是我来想办法、嗯，那好养就是大家就是入门会简单很多。嗯，然后另外就是呃，有一些植物是真的就是你明明知道你跟它是非常好看的，你只要跟客人说这个好养。是一定能卖出去的、嗯，但是它其实不好养，我们店里也从来没有卖过。哦，哎
2: 、嗯、哎，程总，我想问问你的客群，就你的那个用户，大概他的年龄段都会在什么区间呢？
0: 我们那边女生比较多，嗯。男女可能都能到八比二了、嗯，女生是八，男生是二、嗯。但是女生你看不出年龄来，我感觉大，部分<笑>大部分都是年轻<笑>年轻人，嗯、呃，就都是年轻年轻女性，嗯、呃。嗯、真会
1: 聊天啊！不是，是真看不出来啊。店长就是、啊、不是我不是这样的人，你
0: 懂我的，<笑>就是我是真看不出来，我也不可能去问人家女生你多大岁数啊，就是就是你也看不出来，就是就是，所以你大部分都是女生，然后呃，相对的、呃，我觉得是愿意为呃就是新的生活方式去买单的客人。再再细一点的，我觉得呃对，都是上班族，上班族是最多的。然后，因为他们有的时候是需要，就是他们需要传递情绪。就比如说，我们后面我们这有一个老客人，就是他们很巧，他和他先生第一次见面就是在我们店里见的，然后互相给对方互相给对方买了一个植物，然后俩人就在一起了。在一起之后，端午的时候是女生给男生家里买了咱们那个艾草的花束，然后去年过年的时候是男生给女生买了朱顶红，然后今年六月份他俩结的婚
4: 。是说他们是在你们店认识的吗？
0: 就是相当于他们俩第一次约会的地方是在店里，所以就是他们俩相当于我们店重度参与了他们俩关系的建立，包括现在他们也偶尔经常来店里两个人。呃，有一天这个女生非常不开心，是因为工作上被领导苛刻对待了，然后呢，他就买中午她就来店里转了一圈，买了一个呃罗汉松，上面写的是不接受批评，然后他就准备她就放在公司给领导看、嗯。嗯然后晚上的时候又来店里，他又买了一个罗汉松。我说：“为什么又要买这个？又要买？你不是都买了一个了吗？”但是我们店里是有两款罗汉松，另外一个罗罗汉松上面写的是“好时光”。嗯，他说：“我要买一个放在公司，买一个放在家里。”哈哈哈就是他这个是这个特别典型的，嗯、就是他买情绪嗯。啊、嗯嗯！就是他就是觉得，包括我们那个大龟背竹，小红书有一个人，他专门写了一篇笔记表扬我们，底下写了一句文案是：“适合放在办公桌，遮挡领导视线。
3: ”哦，啊、嗯
2: ！
0: 但这句话不是我自己原创，是因客人跟我说的。他就是想买个大东西挡住领导，不要看我
2: 。我我觉得你那个龟背竹还有另外一个、嗯、特别善于讨好婆婆，<笑><笑><笑>因为我买那龟背竹买了好多，送给婆婆，她特别喜欢。对
0: 对对对对，哦、我们有的时候也是，呃，很多时候你因为我们要手写那个寄语卡片给、嗯，你会发现很多是给呃就是老人们买的。啊，就有我最感动是有一个人是那个，他是给他妈妈写说这东西别乱养，人家会给你养护卡片的、哦，你看一看再说。这个买了个朱顶红，他我记得特别写的特别长一段、嗯，你看就是一个非常认真负责的儿子。就我每卡片都要自己写嘛，都会写写完之后，<笑>然后就放进去了。结果这个客人就找到了我说他妈妈没有看到那张卡，然后我说我确实是写了，我记得挺清楚的，因为你这卡的内容跟别人卡的内容不一样。然后你知道这个客人是怎么？他说没事儿，老人就会给自己没有做到的事情找借口，没事儿、哦，我已经告诉他怎么养
3: 了
0: 。嗯哦，你会觉得就是这是你开店的时候经常会遇到的一种你，你你平常你遇不到的这个这种情绪和小故事、嗯、啊、嗯。就是我当时还有点害怕他会不会责怪我，但是我确实是写了，但他就会说老人家就会给自己没做到的事情找个借口，啊就过去了。嗯哦、嗯嗯，还挺不一样。的。
4: 哎，所以这个卡片上会写什么内容？因为我买的时候好像没有卡片。他
0: 是咱们每次买的时候，他会有一个，就是写着那个祝呃收礼收礼人祝福语，嗯、送礼人、嗯，就是你可以按照这个格式去填。有些人是要送给别的朋友的啊，他、哦嗯嗯、那个就是给他妈的，他给他妈妈的，就、嗯、就是要写一个注意点，他、嗯、那个就是嗯
2: ，我觉得那个就是大橙子那个文案也特别好。我记得有一年兔年的那个文案是“大展红兔，势不可挡
0: ”。我们今天是“龙光焕发”，哇，<笑>跟大舌头一样龙光，<笑>然后其乐融融<笑>、就是，就是就是，反正就到这个季时候，大家都想要那个，嗯嗯、呃，就是。就是向上蓬勃向上的感觉对对
2: 有，嗯，包括包括那年好像给别人拜年用的都是那句话，哎，对对对对对,对，是
0: 。然后那个我们之前教师节的时候有一个那个做了一个那个就是一个浇水壶里面放了一颗植物，我们的。教树育人呵呵，就教树育人， oh. 然后就说，然后底下配一句话，就是就教这个他听话，就是教这个花、oh. 他就有几个老师过来表扬我们，说你这个写得太好了， oh. 他说就教这个，他就觉得挺好的。Oh. 我们就经常会被文案表现，这就也算是半个核心竞争力了
4: 。Oh. 嗯啊啊、嗯嗯
0: ，做差异化
4: 。但是你们瓶子上那些字都是自己，都是
0: 自己原创设计， oh. 你不能说是我们自己发明的， oh. 就是反正是自己设计的，然后自己定制的。Oh. 其实它并不能算是核心竞争力，这东西一抄就抄走了。反正就是相当于我们能跟别人家有一些区别的地方吧
4: 。嗯嗯嗯。那客户可以去定制吗？那瓶子上的字？
0: 可以，就是只要、嗯、交一个定制费
4: 用就行。嗯哦。嗯。哎、嗯嗯，那你们就是那个叫什么复购？因为我想，就比如说我，嗯、我其实那个植物养了一年才死的、嗯，所以我我想我可能复购率就比较低。嗯啊这个是我一般,一般客户，我大概
0: 是就是今年、嗯，也就是这三四个月的时间开始想这件事情，就是因为八月份的时候我们不是生意也不不咋好嘛、嗯，然后当时我就说是那我也不能干等着，我就想着是做点啥吧，嗯、所以当时八月份的时候就给之前帮助过我们的媒体老师啊什么的都寄了一份伴手礼过去，然后寄的时候其实心里非常忐忑，就会觉得是人家也不怎么理我了，是不是因为我们的产品有问题，或者是？我们某个产品伤害到了人家，就让人家觉得对我们没什么兴趣了。后来当跟媒体老师们要地址的时候，你才发现他们都在给你晒。你看你家的植物，我养的挺好的
3: 。哦，哦、啊，就是说是
0: 这点东西，人家一直养着呢，并没有对你有什么成见，对对只是说人家东西就一直养的好好的。那，但是我从来不后悔自己这个选品逻辑。哦，我认为就是这个东西，就是跟我开店最初的思路是一模一样的。我认可这个逻辑。那其实重点就在拉新上嘛，你怎么能找到更更多的人能够看到你？那这个事情是就是咱想办法就好了嘛。我们四月份的时候去就是这个有赞，就是我们自己用的这个小程序的这个地方做过一次分享，他把我们当优质。商家很忐忑，我说，然后当时我们算过一次复购，我们复购到百分之二十左右。我不当时因为我不知道横向对比是什么数据，但是有赞的人跟我说这个数据已经非常好，所以当时就觉得哦、啊，那我们做的其实还行。然后有的时候你会，因为我们咱自己是有一个那个会员。体系在的嘛，那个会员你纯粹就是你买多少就打多少折，累积买多少打多少。易阳老应该有感感受，嗯嗯、啊，南姐应该也有，就是你会发现你在打折了已经、嗯，然后你会越打越多，越打越多，你会发现就是你要如果频繁的收到这样订单，有多少时间你我会频繁收到这样订单，相当于就是你当你推出一个新产品之后，其实有很多老客人他会认可你，他会下单，就是这就是。达摩斯之剑就是两两两级啊，就是要不就是你会担心怎么都是老客人买啊，新客人去哪了呀、啊？那老客人消耗完了怎么办呢、啊嗯？另一方面没有老客人买，说这个产品是不是不行啊？嗯、就么、是、没有人支持你？就反正是每天心理活动变化，就这种东西啊。哎
3: ，我
2: 突然想到一个，我觉得好像就是有的时候两个人，比如说谈恋爱，或者是刚在初始的那个阶段，就送一个东西蛮好的。对，为什么呢？是不是就有一个话题？哎，今天那个花怎么样啊？就能有一个话题感就能，能我说
0: 个八卦，我经常会见到，比如说一个男生会带着不同的女生来我们店里，<笑>我当时就想，我怎么告诉这个女生啊？<笑>这个男的不值得你信任
2: 啊 ！C <笑>一小卡片，后
0: ,后来我的这跟我有什么关系啊？就是就是我们确实是就会有这种，然后每到了七夕这种节日的时候，你会写那种爱你的那种卡片，你就写吐了，你知道吧？说怎么这么多爱呀、啊？<笑>
2: 然后发现、哦，方
3: 向
4: 全部，我知道太可怕了<笑><笑>、嗯，我、嗯、说。哎，我会觉得植物应该还挺好卖的吧，因为就我自己会买，然后我觉得好像我身边的人也会买，所以会觉得这个生意应该还挺好做的吧
0: 。我也希望，<笑><笑>就是我我我自己接触下来啊，就是大部分其实很多时候。我们从最表层的讲，就是有很多客人他并不知道植物能是个生意。
4: 嗯，
0: 啊、嗯，就是呃，因为很多年轻人还是认为这是我爸妈干的事儿、嗯。是吗？是。嗯、我我,
4: 我已经不年轻了。我我我接
0: 触的时候是这样的，就是我不能确定是大部分，嗯、但是有时候就会就哦，我我这是哎，这东西是不是我爸妈养的？说、嗯、第一点是这个，第二点就是。呃，植物还是没有在我们用花，就是华与华的观点来说，植物这个东西并没有在大家心目中有一个固定的符号在身上。嗯，就它跟咖啡都不一样，就是就是咖啡它，比如说我们就以现在最火的这几个东西为标准去看，其实首先第一点就植物店它远远是北京可能连十家植物店都没有啊啊！对我们不说市场啊，我们不说市场，就是正经的一个植物的店，不超过十家。这背后说明两点。你说的
4: 正经的植物店，是说那种卖植物，就像我这样的，有这么少吗？
0: 真的有这么，你可以去搜一下。鲜花店
4: 有的时候也会卖的植物，但是它不是纯植物店。嗯、它不是纯植物店、哦、
0: 啊！花店很多、嗯，就花店非常多，就植物店北京屈指可数，就这么多。哦、对
1: 、嗯，或者再有就是你去那种批发市场看到的这个那个，其实，在我们的概念中、嗯，它也不
3: 叫植物店，它不叫店，不叫店
0: 、嗯它是不是。甚至就是我朋友去上海出差，我去上海让他去帮我看看上海的店，你全搜半天，你也能搜到三家店。就三家，你觉得你能瞧得上的，你可以去跟人学一学习的、oh. 嗯嗯
4: 嗯。所以我学到了一个新的知识，就要区分花店和植物店
0: 。呃，对对对对对，鲜花店其实跟。呃，植物店是完全不一样的。鲜花店其实它走的是一个快销逻辑，是的，嗯、呃，就是这花到了我怎么卖出去，这花到了我怎么卖出去，其实嗯、呃
4: ，难怪我怎么会觉得在橙子那买的植物就会感觉在一一般的就我以我以前理解的植物店其实是鲜花店里从来没有见过哦哦哦
3: 。呃
0: 就是鲜鲜花店，就是跟我们打法都不一样。我们其实更像是个小卖铺的逻辑，就是你把它拿过来，然后进行一个自己的加工创作，然后再给它售出这样的一个方式。嗯，啊，就是呃，所以就是首先，这就这背后的证明第一件事就是这个店不挣钱。如果它是个挣钱的赛道，那资本早就进来了。嗯，啊，第二点就是它确实在大众心中没有一个消费的认知在，就是很多时候大家第一反应不是送植物。送礼物，大家第一反应都不是送礼物，所以我们自己在宣传的时候就特别，就比如说今天包了一个礼物送，是客人要送给，一定得拍张照片、嗯、然后发个朋友圈跟大家说，哎，今天有个人送，就是让大家知道，哎，你送礼之后也可以想起我，啊，就是他他他在这边其实他是个相对很生的行业，就在我这啊很原始的行业、嗯，非常原始，甚至你可以想象不到，就是比如说我们。进货的话，我们从广州，因为广州是相当于中国最大的园艺生产基地，就我们这个行业叫园艺行业，它它是就是它只能发专线，就是广州到北京的专线，就是你听说所有的物流公司你都没听过，因为这个花是不能够倒的，它只能这么香的出，这么香的进，否则这个花不就。成酱了嘛，里面就混合在一起了。它只有这几条专线能跑，也就是说，如果你不满意他们家的服务，你也得满意，嗯、因为只有他们家在跑。广州到北京的专线、哦，那专线呢，它还不会送到你家门口
3: ，还
0: 、嗯、会送到当地最当地的花卉市场、哦。卸了货之后，你再叫个货拉拉，再把你的货拉走，就是全程都是这么样子的，嗯、就是非常原始。然后，即使你这个货出了问题，你找谁也没投诉无门、嗯，因为你根本就。联系不到这个农民，因为你接触到大部分人都是二道贩，就是中间商。嗯嗯、因为因为农民没有精力跟我们这种散户去沟通的，嗯、然后你没有办法去挑选，你必须按件进货，这一件货可能是二十四、三十六、四十八、五十多都有可能，就是你只能按它的标准来，就是一个非常原始的行业。嗯。你看现在鲜花都有什么鲜花交易港了，那个大屏幕就跟股市似的来回蹦。对对对你就知道这个行业它是有资本介入，它是挣到钱的。嗯，当然现在花店也很不容易啊。那、嗯、但是植物是完全就是两回事儿。嗯，根本是天差地别。你都，这包括舒扬自己都知道，他鲜花和植物，他好多人都掰不开，区别不开。所以我们把自己大众点评从花店挪到了礼品杂货。啊、哦，礼品杂货
3: 我。我
0: 不想跟花店再扯在一起
3: 了。哦。呃
0: 就是大部分人都是这样的，对，哦、嗯，大部分人是扯不出来的，嗯，他分不开这些东西，嗯，好
2: 像都会叫植物，对吧？然后那个其实叫仙期花。南姐，我
0: 给你举个特别逗的例子，哦、就是比如说我们每次叫货拉拉的时候，货拉司机都会问，即使你备注上写的你拉的是植物，他也他也不看备注，会问你你拉的是啥呀？你跟他说植物，他就问，哈，你说花儿，他说啊、嗯，知道
3: 了
0: ，啊<笑>，植物是个很新的词对他们来说，你得说是花儿。真的，这是一个,、这个差别
2: 是在有根没根吗？
0: 不是有根儿，是在它它差别里面，它的,的哎，它的价，它、哦、就是大部分人的这,这个解构的这个能力上讲的，它这边花就应该是没有人说这个是哎，你养这个植物养真好，但一般你这花养的真好
4: 。
0: 哦，明白，对吧、嗯？没有人说你这个植物还是好陌生啊、嗯对对对，这个词
4: 。那比如说，就你为什么不把你的植物店也开成一个花店呢？<笑><笑>就跟卖烧饼是一样的，对，因为、就是、
0: 因为我不会，我不懂。<笑>不完全，因为其实花店更多，第一个是拼的是你的这个，呃，你积攒的客户，就是你这个订单是能不能跑起来的。嗯、因为花材基本上到店一周之后就都不行了,不行了、嗯、啊。然后第二点就我这我肯定是没有
4: 的。就养护花跟养护绿植还不太一样，
0: 花是注定结局的，嗯、啊，就是会死，嗯嗯啊，而植物不一定吧、嗯。然后那个另外呢，就是花艺师，其实花店更拼的是花艺师的审美，这点非常重要，嗯、就是你能不能打出一副非常好看的。花来，第一个是熟练程度，第二是你的审美在不在线，我都不会，
3: 嗯，我也不感兴趣，嗯
0: ，哦、嗯，就算了。我们今年冬天是第一次找到了一个非常靠谱的供应商，才拿到了一些冬青啊、麻醉木啊啥的，那把我焦虑的呀！刚到店我就非常焦虑，这咋出啊？<笑>这就是咋卖才能卖出去啊？就是不知道。后来我就那那一次之后，我彻底放弃，我不弄这些东西，也不会，算了。
2: 嗯哎，我我记得我最早接触植物的时候啊，一方面是家里养，但是我不太懂。是跟我们家老公就认识之后，他特别喜欢养那个鱼缸里的。你知道有一种草吗？啊、就你养那个草，就然后我们就会转那个哥哥那个花那个、那个、呃叫花鸟市场店里面有专门的店，人家不卖鱼，专门就卖草。对，各种各样的，而且有的草挺贵的
0: 。就任何细分领域都能把大价钱花出去，嗯、大钱花出去啊。嗯。哦嗯嗯
4: 我想了想，就我以前买植物，可能有两个渠道比较多，一个是超市里面它会有一些植物，还有就是在大马路边，就有的有的,有的农农民，对对对对对对
0: ，就这种就跟我想要走的路就不一样，嗯、就是前几天还有个合作方来店里，他说，啊，我们很想跟你这种精品植物店合作，我们是精品植物店。主<笑><笑>。但是大部分人是这种认知，嗯、就是会觉得，就是如果他真的在这个行业里面，他会把我们归类为精品植物店
4: 。对，我觉得很有，就很有特点。嗯嗯
0: 、对,对对对，的
4: 确给人的感觉是很精品。啊、嗯呃
0: ，就是就跟可能服装店也有精，就是买手店中
2: 的，就是就是你的那个你的那个植物啊，出来的感觉有点矫情。
0: 哦，对，我懂这个意思，嗯，嗯，就有点那种
2: 矫情的感觉，嗯嗯、对对，劲儿劲儿的，对，就什么植物、嗯、必须要配什么那个花瓶对对对，花瓶上写什么字，对对,对，是吧对对对对？然后而且就是我我记得好像之前在那个橙子拿过一个发财树，很小棵，嗯，然后里面放的那个就是小白兔，还有一个是橙子，好像还有、啊、月亮月亮,月亮啊。嗯就那个东西，就那个发财树，我可能没养活哈，但是那个瓶儿还在，而且里面这些小小玩意儿还都还都在，就不舍得扔。月亮与六便
0: 士。啊、uh, ，月亮与六便士、哦。
2: 对，就不舍得扔
0: 。就当时就是全靠这些你附加上面的东西来去跟传统市场的东西做区隔。嗯。啊、嗯，呃，但是反正真正愿意去市场买花的客人也不是我们的目标客户
4: ，啊、呃。
0: 嗯。这个我看的还挺开的。
4: 哎，那比如说橙子，你去挑这些品种，就是你从哪去学习呢？或者说你们是不是有那种又特别专精的小圈子，整天在讨论这些
0: ？我觉得我们这个行业好封闭啊，就是没有什么，就是圈子之间的互动
1: 。我其实想说的就是，你人家跨境电商有圈
3: 子是挣钱，哦
0: 、我们我们很少，<笑>因为因为你你会发现，就是我们跟卖水果差不多，就是。全国人民卖都卖龟背竹，就是就跟都卖苹果是一样的，嗯、你你很难能打出一个明确的差异化，去让呃说服客人在我这买不到别人家买
4: 。但我还是会、嗯、会觉得你店里有些就是在其他地方好像不太看不到的
0: 。因为就是当然我们在行业里就是会、嗯、会觉得好像大家都差不多，嗯啊、呃，对于消费者来说他不会深入到我们这个程度的。我我要是咋学，其实也没有，就都是攒出来的，没有刻意说是因为我们要走的太专，就变成农业，农，就就你也你也你也没必要到那个程度，就是就跟罗老师说我是你你不能那个你把自己弄成一个农业专家干啥？你你应该把你的优势运营发挥出来，就这个意思、啊
4: 。不是我的意思是，比如说我作为一个老客户，嗯，那我可能一年前我买了一些在我看来比较奇怪的植物，嗯嗯嗯、那我第二次去店里看的时候，我可能会期待又看到一些我之前没有见过的
0: 。哦哦，这个就全靠自己，就是能不能、嗯，咋说呢，就是。我我也不知道我咋咋咋干的，就是反正就是你因为你一直在关注，所以你心里一直会惦记这个事情。嗯，然后惦记的话，你就会总会去发现，就包括后面其实有段时间会没有灵感，嗯、没有灵感我就去抄，
3: 嗯、我
0: 就去抄鲜花店再咋做啊、哦？因为我们这个行业太原始了，就是真的你是没有任何思路可以让你借鉴的、嗯。然后你看看烘焙店怎么做？嗯，就现在那种烘焙店，就是个体烘焙是非常火的。就是谁家自己有个屋能有个烤箱，可能就会烤点自己认为很健康的东西，然后拿出去卖，就在微商里面就去卖去了。他们有很多新鲜的创意和灵感，都比我们这个行业要强。包括鲜花店也是。其实当时我们做那个教师节，不是拿那个一个水壶放进去，放了一个植物进去那个，我就是抄鲜花店的。他们是拿那个水壶插了一束花
3: ，哦，胶水壶，胶水
0: 壶插了束花，那我们也可以做呀，是一个道理。就是靠这些去找灵感了，因为已经、嗯，已经枯竭了，就实在是不知道是做什么东西。嗯、但这也是自己干的乐趣、嗯。你也不需要向谁去汇报这个方案是不是可以通过。嗯
1: 、来，你小红书直播现在还播吗？我现在
0: 播，音不能发快递了，就播了也没什么
1: 用。啊，哎，你小红书直播的时候会有很多用户问什么问题
0: 啊？小红书直播，因为我们看直播都是些老客人，都都不是什么。正经问题就都是在聊天啊什么的、嗯、啊，然后呃比较有意思，就比如说有时候朋友来会当个副播啊什么的，你会明显感觉到就是因为我直播间大部分也都是女孩嘛，嗯、明显感觉就是今天如果主主播不是我是另外一个女生卖的会格外的好，<笑>就是大家会觉得哇这漂亮小姐姐是哪儿来的呀？<笑>因为我之前有一个下属嘛，就属于那种非常好看的类型，就是我跟他每次出差就会有陌生人来要微信。都是女孩跟他要微信，嗯、就是你怎么这么好看的？嗯、我不能加个微信、啊？结果那天他在店里，他说：“成都，我想办直播。”我说：“那就帮呗。”他就坐在角落里面，就已经有直播间的用我说：“角落里面有个美女，你们看到了吗？”然后然后就开始卖，都卖的特别好，就是反正这挺好玩的。然后就聊聊天什么的，基本上就这样。其实只做直播，当时就真的就是为了要活下去。我在五月份的时候就有人劝过我要做直播，但我当时在在之前公司干直播干的我真是要吐了，我不想再干这个事情。我当时就跟他说，你的建议我收到，我会主动发起，但是不要逼我。<笑>然后后来等十月份的时候自己主动，哎九月份的时候自己主动发起嗯嗯嗯开始干这个事情，一方面是因为直播才能让我们九月十月份。数据上看的是相对正常的，就不会太惨。嗯，但也是因为直播，其实学到了很多新东西。呃，第一最最重要的就是我，我还是很容易被牵着走啊。就是直播间的时候，因为我们店里就那二三十个品嘛，就来回说，来回说，我就说到说完一个小时，我就已经开始胡言乱语了。就比如说，我们有的时候这个浇完水要把水倒掉，我就会说浇完水把土要倒掉，就就就开始忽悠，就是已经不行了，就是整个人就不行了，就是一个小时就不行了，就主直播也是个新苦活。然后呃，另外呢，就是就是老客人就会跟你互动嘛，但是你互动完之后，他们你会发现老客人其实把你东西都已经买
3: 了，
0: 他就没什么买，他就每天期待新品，嗯、所以他每天都在催你有没有新的，有没有新的，有没有新的，我就会被带跑。那我要准备新的，我要准备新的，然后你就会发现，你当月在植物上的进货成本会非常高，嗯、但是你的试错成本是也很高、嗯，你就会被牵着走。过去会觉得自己一周上九个品已经挺多了，直播间是大家期待你每天都有新产品，这种这种亏我愿意吃，就是我知道了，或者说我知道我错在哪儿，就它其实对我来说是反而是会让我觉得啊挺兴奋的，我不会因此而沮丧。哦、啊，你会知道哦、啊，直播节奏是这个样子的。嗯，那以后我们应该要怎么做？或者我们应该降低？比如说那时候是每天都在播，非常累。然后每天基本上就是播发快递、种花、播发快递、种花、播，就这样的节奏。然后你会发现，哎，好像小红书起来了，你发现自己自己本来有的这一个盘子给放下了，就是并没有增量
3: ，换了一下
0: ，哦、对调了一下，嗯、因为个一个人就这么多精力，嗯，你就只能干这些事情。就对调一下哦，你哦明白了，就是至少就知道我们是有一个新的空间在的，那就是接盘子的人是谁，就是另外一回事儿、嗯。但这些事情就是你不直播是不知道的嗯
4: 、啊，但是你是不是还挺享受就一个人？就你不想招人？啊，是的。
0: <笑><笑>哦，主要是你确实没有钱，目前经济实力实在是负担不起一个人招一个人，实在是负担不起。我之前还纠结过，老需要我招，就还、哎、要不要招人？要不要？现在不纠结了，因为根本招不起。<笑>根本招不起，就是算了算，至少我们局使给这个这个人四千块钱一个月的工，已经是北京最低的工资了。嗯、然后我们加上社，我又不想让这个人，你说四千人还要再扣人点社保钱，你就直接给人到手四千的话，两千七的社保钱，这就已经六千七百块钱了、嗯。如果再加上销售提成，就要七千往上走了，肯定是七千五百块钱以上了。我一个月怎么，实在是这事儿就断了，彻底断了，就不用想这回事儿了，根本招不了嗯
4: 。嗯其实我们播客开始之前，易、嗯、安老师、楠姐也在跟橙子探讨，就是为什么很辛苦，就营业额也不错，但是好像不赚钱这个话题
0: 。对，我记得我有一次跟易老师分享，我说有一次我有一个月只挣了两千块钱，说不上是沮丧还是开心，开沮开心是说哎没赔钱挺好的，沮丧就感觉就是门口那个收纸壳的大爷挣的都可能比我多，然后。下个月呢，亏了两千，我俩、哎、幸亏上个月挣了这两千，要<笑>不,不这个月亏啥呀？我说，<笑><笑>就就,就是，但是就是就是，其实沮丧就沮丧在就刚才说那个十一月份嘛、嗯，就会觉得就是我不我不能这么长时间还在用爱发电吧，或者说就是现在就是也不如去年的时候自己的底儿厚了，你就会更操心，就是我还有那么多的空间去让我折腾嘛，嗯、就是感觉贪念变重了。然后又没有那么敢放开手脚干了，这种这种感觉会非常强
4: 。是说现在吗？现在，
0: 嗯我觉得，我觉得我今年下半年或者是这个季度吧，核心想干就别太贪，就是什么都想干，会最后落到就感觉好像什么都干不好
3: 了嗯
0: 。嗯，其实你说我挣钱，我能挣多少钱？挣什么大钱？但是太想。就是能不能让自己挣点钱了这种感觉，啊、嗯嗯，特别有这种强烈欲望。但是现在就想，能不能稍微放下一点？因为如果从整体上讲，我们肯定是比去年好的，但是就总觉得是不是还要再
1: ，或者是不是会觉得做的时间、嗯、呃也不短了，但是好像还是在某一个那个曲线范围内，就是好像也看不到未来的那个突破点、突破口在哪儿了
0: 。我最近不不操心这个事情，嗯、是因为。反正我也从来没看到大突破口在哪儿。其实每天有点小突破口，我还觉得挺好的。就比如今这今年的圣诞，我们的圣诞树卖的远远不如去年，但是花环卖的挺好的。就是其实就需要我腾个时间去想一想，为啥会这样？嗯，但其实只要是让我去有这种想的空间，我会觉得我在进步。但如果要是就是一切向向好，我会非常慌张。我会觉得我一定是有什么地方出错了，他到后面一定会找到我。的。其实包括刚一老师说，就比如说我们对面街门口那咖啡店，嗯，今年四月份的时候他开了个新店，我就那个时候我会有一两天的时间会非常的焦躁，就是同样我们是一起开业，基本上是同期开业、嗯，但人家已经开了新店了，我这还在生死边缘线挣扎呢，就淹死我了没淹死，淹死我了没淹死这种感觉。然后他这个月又开了一家新店，然后我一下心态都平和了。这一定是资本的游戏，跟我已经没有关系了。<笑><笑>我只想做好我的个体户，就是就是，如果是资本的游戏，那跟我就一点关系都没有了。因为这个时节再开一个新店，就不可能，就没有大力量的资金支持是不可能的，也没有人会做这个决策。嗯、那我就觉得那没所谓了。不在一个不在一个赛道上、嗯，人家是高级玩家，我就是普通玩家，就无所谓了。嗯、我就是我就是，我觉得我会有一种生存焦虑。嗯。嗯
1: 或者我觉得是这样的，就是可能橙子现在他说的这个生存焦虑，因为我们辅导一些创业公司，虽然呢规模比橙子大，橙子现在是个体户，对吧？对，啊、嗯，对，但实际上我觉得这个只要自己做，就像楠姐她先生其实也是创业嘛，她先生也说过，每天早晨一睁眼想着这群人要发工资，然后呢整个这个厂子要运行的基础的这个费用，就你只要一睁眼那个事情他就等着你。只要自己做，可能都会有这样的一种感受。我觉得可能就是自己做面对的一个正常的状态。这就跟现在大家一睁眼也在想，三十五岁不被裁，四十五岁会不会被裁？其实可能也会有吧。我觉得这个、这个、这个都会有
0: 。我觉得我是有一种思维上的惰性在，就是我之所以现在很焦虑，是因为我并不知道我之前做对了什么事情，然后能让我一直做这件事情，我就能一直。保持一个基准线，就我总想找到这件事儿，就比如说是我每天发了十个朋友圈，我的销量就能好，那我就坚持每天发十条朋友圈，就我总想找到这个动作，但是我找不着，我就会很焦虑。
1: <笑>我就看到了那个排难在这儿呀、啊，<笑>其实是这样的，就是当你自己去做的时候，你不要放大你自己在这里的标准动作的所占的比重，就是。就像说橙子说今年那个圣诞花环就卖的好，圣诞树卖的一般，是你哪个运营动作的问题，还是正，好像他不太容易找到
0: 。就是我很难接受随机性这件事情。就比如说我今天有一个大订单，我觉得哎，这都是命
1: 。那就信命呗。就他一定不
0: 是我的某一项
4: <笑>技能，哎，技能
0: 让我获得了他。
4: 但但是你不会问对方你是怎么知道我的吗？
0: 就有的时候是老客人呐，什么？就比如说咱有老客人是保险公司的，啊、他就会经常定、嗯，他们可能要开个小会，十个人、十五个人，他就会定一个十到十五人伴手礼
3: 。嗯，就这种
0: ，我我现在说的就是相对看着金额比较大的订单。嗯、你像有的时候是、嗯，比如说，呃，这个朋友他可能是刚结完婚，这今年结完婚，他像年底的时候给结婚帮助他的人一个伴手礼、嗯。那不就
1: 是规律吗？对呀
0: 、啊。那我哪能赶上那么多结婚的人呢？
1: 那你只要开店，就是你想啊，一般我们说这个公司，它的那个不管是 to B 还是 to C， 它那个业务背后的那个规律，基本上它是有一个大数，有一个概率。比如说一百个人里面，大概有多少是通过这个渠道找到的？大概是哪个渠道找到的？然后有哪些人有一个比重，他愿意帮你去转介绍？嗯嗯嗯当你的那个数据大到一定阶段的时候，它那个规律更明显。对，但是当你现在。这个数本身不够大的时候，它有点像随机事件
0: 。对，我突然想起来，就是我们那个就是合作就。是。算是兄弟店吧，嗯，就是我们隔壁有一个酒吧 Shifter， 然后那个有一次我们就聊起这个事情来，我们应该是去年今年年初时候录播客的时候聊起，来。就说起来就是说是，呃，我们不用特别在意每天的，他当时劝我就是不用特别在意每天的数据波动，因为他当他得知我每天还会给自己记录一个当天营业额占整体营业额的比率，<笑>然后会有一个实际完成比率和目标完成比率，我们每天就要看这个东西就折磨自己的时候，他的。<笑>哈哈哈我现在还在干这，即使他已经跟我说了一年的时间了，我还在干。然后他就跟我说说没有必要这样，是为啥？他当时是他们不是是去年的时候也是因为想要努力活下去，所以就做了一个快团团，就是把自己认为比较好的东西在上到快团团上、嗯，就让支持自己的老客人他可以拿到好东西。然后一年过后了，他说想要整理一下这个数据，就发给了他一个，呃，应该是在亚马逊做。电商的一个高级的一个负责人的一个朋友那边说：“你帮我看这个数怎么样？”他那朋友说：“你这数给我看，能看出来个啥？”对呀，对，就是说他当时就用这个事来劝我嘛，就是他就是意思就是说我平常都是看几几几百万、几千万的数了，你这数我能给你看出来个啥？就你一快断团一年一万多块钱，就是能让我看出来个啥？就是就是后来就我们他就是拿这个事说劝我说：“你不要再这么折磨自己了。”就是。但是我不知道，我我主要是我我其实做这件事情是因为他能给我一个反馈
1: 。再说了，你盖洛普分析牌那么靠后，你就别拿这个。是太差了，何必
0: 呢？对吧？<笑><笑>好的，我断了这条路了
3: 。<笑><笑>
1: 说说橙子的盖洛普吧，大家听完之后，其实呃，我觉得今天我是前两天才给你的码，然后今天他把盖洛普给我之后，我就知道为什么橙子的店里头是靠文案取胜的。他、嗯、的关系建立有好几个排在前面、嗯。我记得我以前在播客里讲过，就关系建立在前的人其实是特别有创意的，他不是理念和战略在战略思维那儿的创意，这个创意是来自于某些感受。但是，往往有的时候，我们从小到大受教育的那个背景，好像必须要用脑子想明白的事情，它才可以
3: 啊啊、嗯
1: 、但是橙子，你看完你的报告，你就要知道，你最大的天赋优势是感受力，就是你就知道那样的一个水壶，在教师节的时候，它是能够打动人的，这是你与生俱来的天赋。嗯。但是你要真是去扒了那个数据，你能扒拉出来那个水壶吗？扒拉不出来。这个感受力实际上就是创意，包括我刚还问橙子，我说橙子最近有写文章了吗？就是我们还有一个群，我们这个群除了橙子，还有另外一个小姐姐，将来我们也会把她叫来。是、呃、圈圈，她是开咖啡店的、嗯。我们那个群叫每天发条朋友圈就一条。包括今天我在高铁上看到橙子的那个朋友圈，我还跟南姐说：“我说哇，橙子这个拍照真好看，好看
0: 很努力了最
1: 近。<笑>”<笑>对，实际上这也是关系建立靠前的小伙伴，不管是他的文案、他的设计，你要真说到底哪儿好看，到底哪儿有感觉，包括橙子讲东西的时候，是不是还是觉得很有意思、很抓人？这个东西就是关系建立靠前，所以呢，但是因为你们都在大公司做过，都知道所有的运营是要把它拆解成一个一个步骤，然后再去看它的，不管是转化率，嗯、每一个环节。第一，小店咱不用、嗯。第二，你关系建立那么靠前，你也不是那一挂的，呃，层次是积极和它体量第一，积极也很靠前，就是你的感受力有的时候是忽悠忽悠的。嗯。就你的状态是也是，那
0: 可他那忽
1: 悠吗？对，哇哇，对。那实际上在这个时候，呃，就是当你自己开店的时候，肯定有营业额的变化呀，有货损啊，有等等等等。包括今天咱们刚来的时候，就谈到店里呃温度有点低，因为这两天北京降温了，它一定也会牵牵绊着你的那个感受。那这时候，呃，我就送你一句，你的开店秘诀就是你状态越好。你店营业额越好，当你状态不好的时候，你可能会去想一想，你怎么哄哄你自己，把你自己状态调整好，你营业额就好了。
0: 是是是是，我大概能理解这个。嗯嗯，那我,我有个问题，就我这是最近我非常相对困扰我吧，不算是主要矛盾，我、嗯、是有这么个事儿，就是之前是有一个客人，他在那个小红书上就问我说，嗯，嗯今天在今天几点下班儿？然后我以为他是要来买东西嘛，我就说是今天估计晚一点，稍微八点就走。然后他来了之后呢，我不是在忙嘛，因为最近真的很忙。然后他就说是，他说你是很忙吗？我想要跟你聊聊天然后我说我真不好意思，我说我这手头有好挺多活的。然后你我说你看啥？你要喜欢什么你就跟我说，然后有啥问题你就问我。然后他大概看了十五分钟左右，然后就拿着包着走的说，哎，我本来想买点东西走的。然后就走了，走了。我说那走了吧。我说我也主要是开店做生意，不是陪人聊天的嘛。然后在小红书上就开始骂我，<笑>我很容易受到这种东西影响。每次一有一个这样的这种客人出现，就我们阶段性的会有一个奇奇怪怪的客人出现。出现完之后呢，我就会突然之间就无法不知道该怎么对待其他客人
1: 。所以现在橙子的手机的后壳写的是脾气不好<笑>。<笑>然后我但其实一个体谅、和谐都那么靠前的人，脾气是蛮好的。
0: 镜镜、这个这个、像我自己，我就说，我说是不是以后要就是，就是我不知道该怎么处理这件事情。就是每次就是一遇到这样的客人出现之后，我就会有一个阶段性的状态，就是我这客人进店了，我都不知道要不要跟他打招呼，会不会我给大家打招呼太过热情了，就会就会有很多这种，就你你本来是想要跟大家。应该保持一种热络的，但是又不想给别人造成这样的。你不
4: 能一边干活一边跟他聊天吗
0: ？我主要是我我<笑>我我是个单线程思维的人，我一次只能干一件事情，<笑>我干不了别的事情，而且我我不想充当一个垃圾桶的角色。嗯
3: ,
0: 嗯因为我我们店里有过去太多，就是有段时间它会造成一种困扰。哦、嗯、哦、嗯，就有的客人可能他十点都不走。嗯、哦。他就一直在跟你聊，然后呢，甚至我的朋友会故意上门来说：“成，你们还没吃饭，怎么怎么这么晚、啊、都不能不能这样。”他这个客人都没有意识到这个，他还能待在这儿。嗯
1: 啊、嗯呃，首先可能我觉得是这样啊，就是你只要开店，你只要营业，呃、对对对对对对什么人都会有对对对对，就包括像我和南姐，我们也会遇到各种各样的客户、各种各样的用户、各种各样稀奇古怪的。那、呃、只要开店，只要营业。什么人都会有。第二点呢，就是你要确保不会因为他的某些情绪状态，你不要归因在自己身上，不要简单归因在自己身上。就是当我们就在那一刹那，谁被人骂，谁被人在这样的去怼，他第一个感觉都是很难受的。层次的关系建立非常靠前，他的分析排三十一还三十二，所以他其实就不是那种很理性，能把这个东西课题分离开的。所以在这个时间点，你会有一个觉察，就是我情绪不好了，是因为这个人，但是我会把这个人先暂时有点像，先把这件事放冰箱里，先把它冻起来，不是把这个人冻起来啊，这个事儿，<笑><笑>先把这个事儿冻起来，我就先先做一个、呃、就是一个应急处理。当来了新客人，我该怎么样还怎么样、嗯？你还是要把握住一个点，叫概率，就是你只要营业，嗯、隔一段时间就会有这样的事情。是但是这种事情绝不会连着两个、三个同时发生，很少这种概率是少的、啊对对对对对对。所以每次就跟你说，那个养了个植物，它 over 了，说挡灾了，来了这样的一个客人，啊、你说嗯。这个季度的 KPI 完成了，虽然可能我是一个用这样的玩笑在讲，但是基本上你去问一问，如果你在京东做电商，你在天猫做电商或者做客服，基本上你就知道它是有规律的，它不会频繁出现。然后还有一个就是有一些人，他的确不像你这么体谅。所以呢，他可能在那个时间点，他就是很会很开心的跟你聊。他甚至因为他开心，他也觉得你很开心。我,开心<笑>我实际上也会遇到这样的朋友，但我有一个点就是，我会勇敢的在那一刹那说出我的需求。嗯，比如说，呃，有的时候我们这不是刚出差回来嘛？出差的时候在杭州有一些朋友，他们会去酒店找我和楠姐，然后可能就会在酒店跟我们聊天。但是说真的，我这年龄十点以后就基本上电量百分之一，一直挂着充电宝在那儿。然后我就会跟他们说：“哎呀，我累了，我这腿不行，我先上床。”当我转到床上把被盖上的时候，其实大家也就能够知道了，在这个时候是需要你自己能够勇敢的说出来说：“哎呀，不行，我得关电了，我得把门先关了，明天还有什么事儿。”往往他跟你聊的特别嗨的人。你打断他，风险不大
0: ，或者说这个风险我能承受
1: ，也没啥风险，他、哦、也没啥风险、嗯
0: ，就是图啥呢？就是、开个店什么的。对
1: ，或者还要一个点，<笑>其实这个是我们说开店也好，做事情也好，一个最基本的边界感。比如说，如果今天橙子说：“哎，我今天本身上午就遇到一个事很烦，下午来这个小姐姐，我跟她聊的也很开心。”我很开心，我愿意多聊，那是你的事儿。对，但是如果他拉着你聊，你没吃饭，你还有事儿，你还很累的时候，这个时候你可能就说：“哎，哪天你再过来吧，今天我得我得收拾收拾走了。”直接的表达出来。嗯嗯嗯嗯
0: ，懂
1: 。真的那种事情就是每个季度或者两个月 KPI 完成
0: 了，<笑>他总伤害我好的。我有时候觉得你凭什么这么对我？我是开门做生意的，我不是开门。抚慰心灵的，那我,我也要活下去。我每次就这么想，就是贼委屈。经<笑>常我有些客人，就是他会对你店里的产品做一番点评，没有人问他。<笑><笑>点评一番之后他走了，我说我心说你来一趟是干啥来了？就我不是让你来买东西的，但你点评他干嘛呀？就是一番点评下来，就是不知道是为什么。哦，可逗了。其
1: 实这里面就说到啊，所有关系建立在前的人，其实都会有一个困扰，就是他不能把耳朵关上，嗯，而且他的心还特别的柔软，啊，很容易被伤到。我老讲那个例子，就是这大冷天儿，你穿一个网眼儿的大毛衣出来，那风一吹不就吹得透心儿凉吗、嗯？咱实在不行就穿个厚一点的衣服
0: 。我我大概是从上高中的时候就明确到自己这一点跟别人不一样了，就特别容易上心。哦、<笑>就是就是那个，我记得当时有一次是我们中午在学校午休，然后一个同学一个女生在玩手机，然后我呢是拿了本杂志。但是跟学习没有关系的杂志，然后准备回家，然后那个主任就进来了。进来之后，主任说：“你干嘛？”我说：“我举着杂志。”我跟他说：“我回家。”主任就看到那本杂志了，<笑>就给我没收了。然后看到我那个同学玩手机，就把那个同学手机给没收了。我难过的啊！我这中午就再也不舒服了。我那同学睡得贼香，就是其实手机是更严重的事情，没收手机更严重。我只是没收本杂志而已，我就觉得人家怎么就睡着了呀？为什么我这么难过、啊？<笑>我就觉得我好像犯了天大的事儿一样。但是那手机人都没事我那时候我就开始，我怎么就这么跟人不一样？
2: <笑>对。然后那个我我们家儿子，当时上小学的时候，就是他们小学不是考试嘛？考试之后，老师发那个打完分之后，不是会评分嘛、嗯？发那个卷子，卷子上写着成绩，就是。你说有的时候老师其实是成绩好的孩子，他就会更喜欢一些；成绩不好的可能就没那么喜欢，因为现在学学校教育是这样嘛、嗯。那发卷子的时候呢，发成绩好的孩子是笑着放在人桌子上的，然后发成绩不好的是翻着小白眼放在人桌子上的，让我们家儿子看见，我们家儿子也会很难受。
0: 嗯，我也是，我想的都,都难受
2: 。对，对就就其实跟你刚才说的那个，你的杂志或者手机被没收，其实是一样的、哦嗯。嗯
0: ，我曾经还有一次，就是是一家三口进店。然后那孩子，我因为我现在太熟悉这个店里进的孩子太多了，就没熟悉这个孩子。大概这个那孩子应该上四年级左右，十岁、十几、十十岁、十一岁这样。然后那个店里不是有小猫跟猫玩吗？但是这个这个孩子正是年轻男孩，正是淘气的时候，就闹那个猫，然后猫就不理他了嘛，就你你你滚开这种感觉。然后他就跟他妈妈说，他说他说那个他说妈妈猫不理我了。然后你知道他妈妈说了个啥？他妈妈说对呀、啊，所有人都不喜欢你，猫也是。哦，我就好难过。我说，我心里想说，你干嘛跟他说这个呀？就他在店里正好待了一个小时，他妈妈跟他说了三次，所有人都不喜欢你。我心里说，你为什么要这么说？你现在跟我说，我都会难过的。他这个孩子，我都会无比共情这件事情。啊，我就当时说，谁哪个成年人想听到对方说所有人都不喜欢你这句话？你要对一个孩子从小就这么说，我当时就觉得那天经历了这件事情，我就始终忘不掉这件事情
2: 。走心
4: ，那我问最后一个问题吧。如果说雇佣状态是生与死之间的状态，那陈子，你觉得你现在的状态呢？
0: <笑>我就刚我觉得刚刚那个挺对，就是我我是一个呃不敢说自己会游泳的人，但是我又能下泳池那种，我是会蛙泳，但是。只会游直线，不会拐弯，也不会停在水里面的那个人。然后我每次游在深水区的时候，我就会有一种必须要游，要死了，要死了，要死了<笑>这种感觉。我就得我现在就这种感觉，<笑><笑>就是你在深水区，你也没办法你，我也不会在水里站着，我也不会拐弯、嗯，我只能往前使劲游的时候，我就是这种感觉
3: ，就是
0: 要死了，要死了。然后如果前面突然出现一个人，我又不会拐弯，我就完
3: 蛋了。<笑><笑>我就完蛋了，我要撞死你，我要活下去，这种
0: 感觉，<笑>我现在就这种状态。就是我刚才不是说吗？我就底层上讲，我从不质疑我的这个决策。我觉得我现在做的非常开心，我少了很多人，少了很多人的苦恼，就是纠结这个班怎么上，呃，纠结自己个人怎么发展。我从不纠结这个事情，我觉得我就要把这件事情干好。但是就是你要干好的时候，就是我发现这个是有好多的关要闯啊，就是包括我我记得我前段时间看有一个人就说是说好多人开店他可能学的第一件事是要学会当一个生意人，就是我可能离生意人还早着呢，就是永远没那么。我包括还有朋友跟我说，他说你这个人好像很不擅长传销<笑>，他说你竟然拦着客人不要买这个东西<笑>，就是，就我就觉得我好像在学习，但我总觉得我比去年要进步了嗯，嗯、啊，我会至少
1: 发朋友圈了，哎，对对对，我
0: 会觉得就是好很多，然后。然后我最后想说一下，就是我想贡献一下我的经验。就是咱们当时那个提案的最后有问题，就是说，如果建议大家自己要干的话，要注意什么？其实就是，呃，前段时间我读了一篇文章，就是它是专门它是记录这个，呃，一个很小的行业，叫二手咖啡机收购的这个行业，嗯、就是转手收。其实这是一个很庞大的领域，我们自己只是很少接触到。在今年的时候，这个行业井喷。收了很多二手咖啡机、嗯，为什么呢？是因为很多咖啡店都干不下去了、嗯嗯。然后是很多年轻人，可能咖啡店刚开了两周、三周，他就不干了。然后他当时有一句话，我觉得他说特别好。他说，好多年轻人是在为这个喝咖啡的生活方式去开了一家咖啡店，但殊不知，开咖啡店要过的第一关是你要洗一天的杯子。呃，就是，所以就是说，我们也经常会遇到客人呢，一进店就说啊，这个小店真好，我也想开一只小店。其实，呃，很多时候店给你呈现的东西是他想要呈现给你的，你肯定看不到。我每天在，嗯，就是跟财务去沟通，这个东西到底啥意思啊？我这不知道你说的是啥，你能不能给我再解释解释？或者说你，你你你要这就是突然，你你的小小程序要。通过工信局的备案，然后你要去上传一堆东西的时候，你也觉得很苦恼，连入口都找不着。嗯、就是这些事情其实并不会在你对外经营的时候展露出来、嗯。那我是觉得，如果你现在工作当中遇到了一些困难，我可以相对决，就是相对肯这个决绝的说，就是你开店是解决不了你这个困难的。
3: 嗯
0: ，呃，很多时候经营这个事情真的是好复杂，好复杂，甚至。记一个科学的账都很复杂。我们之前有一个同行来店里，他很开心，他说去年挣钱了。然后我问的第一个问题是：你记你自己的工资了吗？你要没记你的工资，我也挣钱了呀。但我记了我的工资，我的账都是负的。嗯。但是该不该记呢？黄碧云老师表扬我是应该记的，<笑>就是你记是一个科学的账，就是很多时候可能大家干了一年两年都不知道自己到底挣没挣钱
3: 。对。
0: 哦、嗯，我是觉得这个事情就是开店还是要慎之又慎的，尤其这一两年的时间。不建议大家，不建议大家开店，可能就是很正，我认为很正确的建议啊
4: 。好，这期播客咱们就先聊到这。听友们如果想追问一些问题，欢迎留言，我们非常需要你的反馈。比如你希望听到什么样子的话题？对本期的内容你有没有有话想说的？你还有哪些观察和思考想跟我们一起探讨？也欢迎你直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。